0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamin. Sobre a cabeça, os aviões, sobre os meus pés. Os...
1: Eles nem sempre fizeram apenas um sucesso, mas ficaram marcados por determinadas músicas por toda a carreira. Inspirados na expressão inglesa One Hit Wonders, o travessia dessa
2: semana traz cantores e cantoras que fizeram um ou dois sucessos estrondosos e depois seguiram carreiras um pouco mais tímidas.
0: História eu tinha pra contar, pavão misterioso nessa cauda aberta em leque, me guarda, moleque de eterno brincar, me poupa do vexame. E de morrer tão moço Muita coisa ainda Quero olhar Papão mistério Pássaro por E eu tinha pra contar papão misterioso Meu pássaro formoso No escuro dessa noite Me ajuda a cantar Derrama essas faíscas Despeja esse trovão Desmancha isso tudo Que não é certo não Pavão, mistério
1: de Pavão Misterioso. Quem tem mais de 50, lembra muito dessa música? Ednardo tem início um travessia que vai lembrar daqueles nomes que tocaram muito na rádio, que tocaram muito na MTV, para quem é do tempo da MTV, para quem bombou no YouTube, para quem no é do tempo do YouTube, se bem que a gente tá focando mais aqui até os anos 90 ainda não tinha YouTube, a gente vai falar sobre os sucessos únicos, ou como o Caio explicou na escalada na entrada do programa... Os One Hit Wonders. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio
2: Quero. Pois é, Fernando Vives, um tema aí muito interessante que muita gente veio sugerir pra gente nas redes sociais. E é um tema que, assim, polêmico, né? Porque tem muito One Hit Wonder aí que a gente só agradece que tenha assumido, né? Porque tem muita música ruim que só fez um sucesso. Mas tem muita gente muito boa, né? Que fez um sucesso enorme e depois seguiu, ou desistiu da carreira, ou foi pra outro lugar, ou então alguém que ficou marcado
1: só por aquela canção, ou uma ou duas canções. E é muito comum na MPB, né, Vives? É muito comum... E tem gente que acabou vivendo Fez dinheiro com a música Que foi o grande sucesso E acabou não precisando muito se dedicar à carreira Tem outros que tiveram outras que foram pra publicidade A publicidade a gente vai ver aqui alguns casos Que acaba dando mais dinheiro do que você tentar ali Ficar emplacando hits Que é uma coisa muitas vezes ingrata né Que é difícil Tem vários casos aqui Tem gente que simplesmente foi ter outra carreira E tem gente que manteve a carreira Lançou vários discos Mas teve uma carreira mais low profile Uma carreira mais discreta não necessariamente mais pobre, não necessariamente pior, às vezes até melhor, né? Porque um dos segredos dos grandes sítios, às vezes, é ser uma certa facilidade ali, algum, algum entendimento, um, um grande refrão, alguma coisa que pegue no grande público e que não é necessariamente a melhor música que a pessoa pode fazer. São vários os casos aqui que a gente vai contar, mas antes de entrar no Ednardo, alguns recados. Primeiramente, queria mandar um abraço a moça que atende pelo Instagram de @j M. Antônia Assi Ela que sugeriu este tema Excelente sugestão, então, para nossa lista Está aqui Obrigado, então, Antônia Vou te chamar de Antônia Porque eu, eu, eu identifiquei aqui na Robinha. Se você tem sua sugestão, mande pra gente A gente pode desenvolvê-la aqui também Mande suas dúvidas, angústias, tristezas profundas pra gente Sobre o que você ouve As músicas que você gostaria de que entrasse Os temas Estamos aqui Somos todos ouvidos e teclados também queria dizer que o Travessia você pode acompanhar pelo nosso Instagram, arroba Travessia Podcast, ou pela nossa página no Facebook, também Travessia Podcast, ou pelos nossos Twitters, @CaioQuero @fdvives. Vives. O Travessia também é gravado em duas localidades diferentes. É gravado na casa de Caio Quero, também conhecido como Estúdio Almir Rogério, Meu Deus. o autor do Único sucesso Fuscão Preto... Já tocamos aqui <risos> é no Travessia... Tocamos, na verdade, a continuação de Fuscão Preto... Que é a Motoqueiro... Quando o cara do Fuscão Preto... É largado no altar pela noiva... Porque ela fugiu da cidade com o Motoqueiro... Se não me engano, no programa do Brega... Caiu, quero como entusiasta de Almir Rogério... sempre Então, fica aí... Também aqui nos estúdios... Crocodilo dande Em Sydney, Austrália... Onde eu atualmente vivo... Caio, quero, para encerrar os recados, precisamos dizer que finalmente atendemos aos sinceros pedidos de muitos usuários. A mensagem que a gente mais ouve é por que, que vocês não estão no Spotify? Agora nós estamos no Spotify a partir deste programa entre os inéditos, mas o programa 130 já está lá também, não é? Pois é, Fernando Vives, alguns programas antigos vão
2: entrar. A nossa grande lista, o nosso arquivo de mais de 130 programas não vai entrar, infelizmente, no Spotify por questões técnicas, mas vocês sabem que o arquivo está no site da Central 13 e também nos outros tocadores. Vão ter algumas
1: Pequenas diferenças aí no Spotify, né, Fernando Vives? Pequenas diferenças, às vezes, vão, vai mudar a versão da música. Às vezes, a gente vai escolher uma música que não vai entrar no Spotify porque não tem lá. Então, a gente vai sempre comunicar. Então, às vezes, a gente vai tocar uma música com um, um, fora, nos outros agregadores, a gente vai ter com um determinado artista, mas o Spotify vai ser outro. A gente sempre adapta, vai tentar dar o máximo de visibilidade pra vocês. Talvez em alguns programas antigos ainda role uma confusão, mas... Nos programas a partir deste do 134 Sucessos Únicos, a gente vai sempre tentar dar um contexto para vocês do que entra, se você tá ouvindo no Spotify, vocês não vai ficar órfão sem ter ali uma diretriz do que estamos querendo dizer. E também é importante
2: dizer, se você tá escutando no Spotify que as músicas completas, elas só estão disponíveis para os assinantes premium, para os assinantes do Spotify. Se você tá com aquela versão gratuita, você vai ouvir só 30 segundos. Mas não há problema, porque se você quiser ouvir a versão completa, vá a outro tocador ou ao site da Central 3, onde estão as versões
1: completinhas, né, Fernando Vives? E também ouvir a nossa lista das músicas que a gente toca no Travessia. Tem uma lista lá no Spotify que todo episódio eu atualizo e a gente tem aproximadamente já 35 horas de canções oh, beleza, que hein? nós tocamos desde o primeiro episódio. Se você quer fazer uma, 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 um churrasco que vai durar o fim de semana inteiro você vai assar um leitão aí, pode começar a fazer o leitão aí, pode começar a picar o alho antes de tudo, já bota, porque quando ele estiver pronto, você ainda vai estar tá ouvindo o Travessia. Dá pra pegar uma, um avião pra
2: Austrália e ficar escutando a, a lista do travesseiro até chegar em Sydney, né, Vilus? Só
1: depende de onde você vai fazer a conexão. <risos> <risos> Mas sim, dá sim para ouvir a viagem inteira para Sydney. É, a gente começou ouvindo este clássico do Ednardo, Caio Quero. Pois é, Fernando Vives, música belíssima, uma
2: das grandes canções, uma das canções favoritas minhas da MPB, Pavão Misterioso, do Ednardo, 1974, que tem todo esse clima de misticismo, um clima de contra a cultura e até um clima um pouco político. A gente vai falar um pouco agora. Opa! E aí o Ednardo, a gente começa com essa canção e é justamente traz um pouco essa polêmica de chamar alguma coisa de One Hit Wonder ou não. Porque o Ednardo ele tem uma carreira sólida, já fez 250 letras e músicas, lançou 12 discos, trilhas de filme. Mas assim, Ednardo, pavão misterioso. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Ednardo que nasceu em 1945 em Fortaleza e é um dos membros daquele grupo informal formal chamado Pessoal do Ceará. E aí é Fagner, Belchior, um monte de talentos absolutos que vieram do Ceará, que vieram para o Sudeste no começo dos anos 70 e tomaram de assalto à música brasileira com muita coisa boa. Ednardo é um deles, chegou no Rio no começo dos anos 70, teve composições gravadas com sucesso pela Helena Pitman, mas não tem jeito de desassociar o Ednardo dessa canção maravilhosa que a gente ouviu agora. E aí por quê? Essa canção, ela foi a abertura de uma novela do Dias Gomes que fez um sucesso muito grande, que foi a novela Saramandaia. Uma novela que tinha uns toques de surrealismo, era formiga que que saía do nariz da pessoa, era a atriz, se eu não me engano, a Wilza Carla, que era uma atriz bastante obesa, que explodia. Era uma novela que tinha uma coisa surrealista e política muito interessante, e a abertura, ela vinha com essa canção Pavão Misterioso, que é uma música misteriosa, linda, uma música toda mística, e que é inspirada num, num, num romance de cordel, um romance de cordel dos anos 20, é muito interessante isso. O romance do Pavão Misterioso. Ele é uma obra que foi lançada em 1923. Uma obra bem típica de Cordel. Aquela coisa meio medieval, sertaneja. E ela é de autoria do José Camelo de Melo Rezende. E aí o, o Ednardo, conhecedor desse romance, fez essa canção. Ele tem até também um toque meio... Oswald de Andrade, né? porque a música chama-se Pavão Misterioso, e esse misterioso é com Y e Z, pra todo trazer essa coisa meio Glauberiana de exotismo aí também, e fez um sucesso muito grande, tanto que essa música toca até hoje todo mundo, muita gente conhece essa música toca sempre, eu acho que é uma das grandes canções da MPB, e é interessante que gravada em 74 pelo Ednardo lançada em 74 pelo Ednardo ela naturalmente, a gente tava no auge da ditadura militar, um período bastante sombrio, e ela tem uma uma acepção bastante política também. O Edinardo depois deu umas, algumas entrevistas e ele dizia que era uma canção de protesto. Ele via essa canção como um mecanismo para sair daquela situação da ditadura, de voar nessas asas desse pavão misterioso. E a censura nem percebeu Fernando Vives.
1: Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra. Eles são muitos, mas não podem voar. Lindo, hein? É assim que se encerra a música, né? Nós temos um travessia sobre novelas. Eu não vou lembrar o número agora, mas você pode procurar lá no site da Central 3, se vocês quiserem ouvir, e tocamos essa música de Dinário. A única vez que nós tocamos Pavão Misterioso no programa. Eu até um um meia-culpa aqui, porque eu fiz um panorama dela muito por cima aí. Não falei do lado político, mas evidentemente ela tem uma carga política aqui
3: forte.
1: E depois disso, Pavão Misterioso é uma, uma expressão que fala por si, né? As pessoas Exato. conhecem a expressão, às vezes você nem conhece a música, mas ficou tão famosa que. Que quando você quer falar de alguém misterioso Você usa a expressão pavão misterioso Então Exato. esse é o tamanho dessa canção No imaginário brasileiro Agora a gente vai... Uma fase anos 80 e 90 Depois disso a gente vai voltar Para os anos 50 no meio do programa E aí esse anos 50, 60 e 70 Começamos com os anos 70 Com o Pavão Misterioso, vamos encerrar Nos anos 70 mais pra frente Vai ter farofa aqui pro meio também Mas a gente vai tocar os grandes hits dos anos 80 Vamos com Hit Menina Veneno
2: do Vives. Se tem um exemplo que aparece em qualquer lista de One Hit Wonder, é essa canção que foi um absoluto sucesso. E não só um sucesso na sua versão original, mas em versões que apareceram depois, principalmente do Zezé de Camargo e Luciano. Mas a gente ouviu a versão original Richie ou Richard David Court. Um britânico brasileiro que gravou esse sucesso estrondoso em mil 983, composição dele e do Bernardo Villena. Richie, que é uma, uma rara, digamos assim, na música popular brasileira, porque é isso. Ele é, nasceu na Inglaterra, ele é filho de um militar britânico da Order of the British Empire, morou no Quênia, morou no Iêmen, morou na Itália, morou na Dinamarca, estudou em Oxford. Loucão. Pois é, estudou em Oxford e, uma hora, tava naquela, naquela coisa hip, no hipismo lá, no começo dos anos 70, e falou, ó, oh, cansei de Londres, cansei do Reino Unido, eu quero ir mais longe do meu pai possível. Quem nunca pensou em alguma coisa dessa? E ele veio para o Brasil. Ele tinha conhecido um pessoal dos Mutantes em Londres nos anos 70, tinha alguns amigos aqui e veio para o Brasil. Enfim, o Reed chegou aqui e ele fez o que qualquer britânico faria que algum britânico que estivesse procurando emprego. Veio dar aula de inglês. Começou dando aula de inglês, deu aula de inglês até pra Gal Costa. Ele fez uma uma rede aí dando aulas de inglês e tentou naturalmente, porque ele era um cara já que tinha uma banda em Londres, tentou seguir uma carreira musical. A carreira musical dele é interessante antes do, do sucesso de Menina Venena, porque ele tocou com algumas pessoas interessantes e que depois viraram full cries na música brasileira. Primeiramente, ele tocou daquela onda de rock progressivo dos anos 70, ele fez uma banda mítica chamada A Barca do Sol, que tinha entre os seus integrantes, o violoncelista Jax Morelenbal, que depois foi ser o arranjador e maestro do Caetano Veloso, um grande violoncelista. E depois, ele fez parte da, aí sim, uma banda mítica dos famoso que ninguém ouviu, o Vimana, que foi um trio que era formado por Richie, Lulo Santos e Lobão. Os três, antes de qualquer fama, faziam um rock muito experimental e a banda durou pouquíssimo e eles se separaram. Enfim, o Rich já feito essas tentativas de sucesso aí na música e percebeu que ele teria que aprender a cantar em português para fazer algum sucesso no Brasil. E o Rich é um cara que até hoje tá, tá no Brasil e é um cara simpaticíssimo, tá super ativo no Twitter, é um cara super opinioso, um cara muito interessante e ele tem um sotaquezinho dele ainda em inglês, embora seja há décadas aqui no Brasil, ainda tem um sotaque em inglês. E ele, pra aprender sotaque português, cantar em português de modo que ninguém percebesse que ele fosse estrangeiro no início, ele ficava assistindo televisão, Vila Césamo e também comerciais de televisão e decorava o jeito que as pessoas falavam. Enfim, tentou, tentou, ela tava quase desistindo da carreira musical quando teve essa essa centelha do gênio, como diria o um, um antigo amigo nosso, Fernando Vires. E veio com esse sucesso com o Bernardo Vilhena, Menina Veneno. E foi assim, foi uma coisa estrondosa. Dizem até que ele Criou um ciúme no Roberto Carlos. A música foi um, um sucesso absoluto. Ficava toda hora na rádio e ainda toca, né? Uma música que tem uma coisa grudenta. E aí o Richie fico, ficou marcado por essa canção. E aí é, é, é interessante porque é justamente essa cena que às vezes traz um grande sucesso, né? Ele fez esse álbum que foi, chama Voo de Coração, que foi uma coisa... Que estourou, vendeu pra caramba, e aí o segundo álbum dele, chamado A Vida Continua, já no ano seguinte, em 84, a gravadora achou que era pouco comercial, aí pareceu Ficou pressionando ele Pareceu que queria jogar ele escanteio Ele trocou de gravadora pra, Foi pra, pra poligram Lançou ainda outro disco em 87 Loucura em Mágica E teve até um certo sucesso com uma música chamada Transas Mas a, a coisa nunca mais foi daquele tamanho Ele tentou, fez outras tentativas Criou outras bandas Mas sempre com muito menos sucesso do que Menina Veneno Ele acabou até Indo para outra pra outra área, foi trabalhar mais com tecnologia, não tornando a, a música o seu ganha-pão, digamos assim, o seu ganha-pão principal. Mas essa música ela ficou no imaginário, ficou no, na cabeça de todo mundo. E é curioso, porque quando vieram as redes sociais, essa música ela suscitou várias polêmicas. Uma delas é sobre o significado de algumas coisas. né Primeiro que tem uma explicação, Menina Veneno ela surgiu... É a partir de uma de uma leitura que ele e o Bernardo Vilhena estavam fazendo do Carl Gustav Jung, do psicanalista Carl Gustav Jung. Ele sobre, que tem uma, um dos arquétipos lá, que é a donzela venenosa. Foi daí que eles tiraram essa ideia de menina veneno, que é uma das manifestações do, do feminino, do eu lá, segundo Jung. Me perdoem se eu estiver falando besteira sobre Jung, mas foi isso que inspirou o Rich e o Bernardo Vilhena a fazerem essa canção. Mas aí a grande polêmica das redes sociais é o abajur cor-de-carne. Por um tempo, muita gente espalhou um boato, uma fake news, falando que não era abajur cor-de-carne que ele falava, era abajur cor-de-carmin, de carmin. O que faria assim, pouco sentido, quer dizer, um vermelho, vermelho, uma coisa assim. As pessoas ficou uma polêmica sobre isso. Até que em 2003, um tweet do Rich viralizou e ele explicava que não é cor-de-carmin, é cor-de-carne mesmo, porque vem do alemão Fleischfarb. Ele conta que a Marlene Dietrich, que veio pra grande atriz alemã, veio pra o Brasil e ela falou que os abajures do Copacabana Palace, o hotel chique lá no Rio de Janeiro, eram de cor de carne. E aí ele usou essa expressão pra colocar nesse
1: grande sucesso cheio de referências, hein, Fernando Vives? Eu lembro de que eu entrevistei o Rich uma vez e confirmo tudo que você falou. Ele simpaticíssimo. E também ele contou essa história do Baju Coricara. Existe essa dúvida, acho que até antes das redes sociais, até do que ele queria Sim. dizer com isso e tal, uma discussão, que demonstra o tamanho de sucesso dessa música, né? Porque até hoje, se você for do Twitter, você vai procurar lá. As pessoas estão discutindo isso, né? Duas coisas sobre essa canção. Primeiro, que ela tem aí o Liminha na guitarra e no contrabaixo, e tem o lobão na bateria a gravação dessa música fez tanto sucesso também, tem isso. E a outra coisa é que um livro, um, um livro que a gente usa muito aqui para falar um isso que é o Pavões Misteriosos, uhum. a explosão da música pop no Brasil entre 74 e 83, que é do André Barcinski e ele conta do sucesso que foi essa canção, e ele conta porque ela tem todos, toda a receita do grande sucesso. né ela É fácil, ela é gostosa, tem um grande refrão, tudo tá completamente como se fosse uma receita perfeita ali pra essa música estourar nas rádios, né? Exato. E o Hit conseguiu, de fato. Ele tem uma carreira, como você falou, fez outras coisas aí, mas é o Hit da Menina Veneiro. Eu achei que fosse com o Chitãozinho Chororó, né? Caramba, era com o Zezé de Camargo e o Luciano, então. É o Zezé de Camargo. Pra você vê como, como eu estou inteirado neste mundo do neo-sertanejo brasileiro. <risos> Enfim, ainda no mesmo ano, 83, vamos ouvir D'Alto.
4: Linda do
2: Fernando Vives, ouvimos aí, Dauto Pessoa, 1983. Dalto é um cara que, grande compositor e fez um sucesso bastante grande, estrondoso no começo dos anos 80, mas, deliberadamente, preferiu se resguardar. Eu vou contar um pouco essa história. Primeiro que essa canção de 83 não é o primeiro, o maior sucesso do Dalto o S é o segundo maior sucesso do Dalto. o Dalto é o cara que tem dois grandes sucessos eu escolhi tocar pessoa aqui e não o grande sucesso dele muito estranho, porque a gente tocou muito estranho, que foi um, o estouro do Dalto no programa sobre profissionais da saúde, o pro, programa que a gente homenageou aqueles que eram médicos, enfermeiros, psicólogos que, que também tiveram carreiras musicais que é o caso do Dalto. o Dalton ele sempre tocou violão, sempre compôs compõe a melodia, compõe freneticamente melodias e ele ele estava lá no final dos anos 70, na meada dos anos 70, tentando fazer algum sucesso, dava aula de violão, mas também fazia faculdade de medicina na Federal Fluminense. Ele que mora, morava e mora em Niterói. E aí, de repente, gravou uma música que vendeu 810 mil cópias o, o single dele. Foi muito estranho. Aquele que eu não vou fazer o falsete de novo... Que nem eu fiz no outro programa... Que fala... Ah. Cuida
5: bem de mim...
2: É ah, obrigado, obrigado! muito sucesso... Que foi o primeiro disco dele... E assim... Aí a vida dele virou... De ponta cabeça... Ele que é um cara que... Adora Niterói... Adora ir tomar uma cerveja no boteco... Adora ter uma vida mais caseira... Virou uma celebridade... E mudou totalmente a sua vida... E ele se incomodou um pouco com isso... Ele gravou o segundo disco... Pessoa... Que aí teve esse sucesso grande... Que a gente ouviu agora... E é interessante essa música porque é uma das primeiras canções da MPB Que é, tem um arranjo totalmente eletrônico É uma música eletrônica Algo que estava começando nos anos 80 Essa música depois ela foi gravada pela Marina Lima Também com bastante sucesso Só que aí o que aconteceu? O quê? O Dalto, que já tinha se formado em medicina e largou a medicina para seguir essa carreira artística, ele se cansou dessa coisa famosa, dessa coisa da vida da fama. E aí, no auge da carreira dele, ele até conta numa entrevista que ele deu pro Globo, ele fala assim, oh, estava no auge da minha carreira e decidi que não iria fazer show. Não aguentava mais tanto assédio. Eu nem podia mais ir ao botequim com os meus amigos. E aí, Dalto ele continuou sendo compositor, continuou lançando alguns discos, não voltou para medicina, mas evitou, nesse primeiro período, fazer shows. Então, fez com que ele acabasse sumindo um pouco da, da mídia. Então, o um cara que fez canções que até hoje a gente lembra, não só na voz dele, mas também, principalmente, na, na Marina Lima, e virou um One Hit Wonder da, da MPB, porque, deliberadamente, não quis sacrificar sua vida pessoal pela carreira artística, ou então pela... Fama, Fernando Vives.
1: Muito interessante o ponto dele, né? Uma coisa que hoje está em discussão, a gente viu nos Jogos Olímpicos, essa discussão da coisa da super celebridade, da exposição, etc. Ele já levantava isso aí há quase 40 anos. Exato. E agora a gente vai seguir dois anos pra frente 1985, com TT Espíndola.
2: Fernando Vives, outra sacanagem, né? Porque TT Espíndola é uma das grandes vozes da MPB, uma voz super exótica e sui generis, mas que, assim, não tem como dissociar a TT Espíndola dessa canção que virou a TT Espíndola. Escrito nas Estrelas, 1985, composição do marido da TT, Arnaldo Black e do Carlos Renô. Aqui tem uma diferença... Pequena sobre quem está ouvindo no Spotify e quem está ouvindo em outro tocador ou no site da Central 3, porque no site da Central 3 e nos tocadores que não o Spotify, a gente está tocando a versão original de 1985. Já no Spotify não existe essa canção, a canção original da TT, então a gente está tocando uma versão que ela gravou em 2001 para um CD chamado Acústico Brasil, que está bem legal. A voz dela continua maravilhosa. E a gente vai falar agora um pouco, então, da TT. A Terezinha Maria Miranda Espíndola, que é uma das representantes do Mato Grosso do Sul do Pantanal na MPB. Ela, a Alzir Espíndola, a irmã dela também, que é bastante importante, e o Almir Satter, que aí tá em outra vertente. Mas ela começou a carreira dela com os irmãos, num grupo em Campo Grande, um grupo chamado Luz Azul, e em 77 ela se mudou para São Paulo e chegou a gravar um LP chamado TT e o Lírio, Selvagem, que era ainda essa banda aí que ela fez com os irmãos. A temática da TT sempre foi muito ligada ao Pantanal, ao Mato Grosso e à natureza. Ela cantava sobre os pássaros do Cerrado, sobre as tradições indígenas, sempre com uma pegada pop, mas com essa temática muito mais ligada até à natureza e ao meio ambiente. Muito interessante. E aí ela veio para São Paulo e ela conheceu aquele ambiente fervilhante da contracultura e de, de vanguarda que tinha em São Paulo no final dos anos 70 no começo dos anos 80, que a gente chama de vanguarda paulistana, em volta do Teatro Lira Paulistana aqui em São Paulo. Ela conheceu o Arrigo Barnabé, o Paulo Barnabé, que eram paranaense, mas estavam morando em São Paulo, o Itamar Assunção. E aí ela chegou a se apresentar no Festival da Rede Globo MPB Shell, em 81, com uma canção do Arrigo chamada Londrina, que a gente já tocou aqui no, no travessia sobre cidades, é uma valsa muito bonita. Londrina é uma homenagem à terra natal do, do Arrigo Barnabé. Ela lançou um LP também chamado. Pássaros na Garganta, que ganhou o prêmio da PCA, de cantora Revelação, em 82. E é porque ela tem essa, essa voz muito diferente, né? É uma voz muito aguda, muito difícil de se encontrar na MPB. Eu só me lembro na música de modo geral, eu comparo com a voz da Kate Bush, que também estava na mesma época, tinha essa voz aí bastante aguda, mas ao mesmo tempo muito técnica e perfeita. Mas aí tudo mudou. 1985, ela resolveu cantar uma canção de amor escrito nas estrelas que é uma parceria do seu marido com Carlos Renó e aí foi assim foi no Festival da TV Globo conquistou o primeiro lugar fez um disco e foi um sucesso e a TT continua a carreira dela continua até hoje continua com bastante coisa muito interessante mas nada estourou de forma tão ampla quanto escrito nas estrelas a carreira dela é muito mais digamos alternativa coisas muito mais sofisticadas nada perto do absurdo pop que foi essa canção aí que também, assim, todo mundo já ouviu em algum momento, ou então conhece alguma parte. É interessante que essa canção, ela teve também uma mudança para o grande compositor Carlos Renó também, que foi uma canção dele que fez tanto sucesso que ele pôde largar o jornalismo. Ele trabalhava na Folha de São Paulo e largou o jornalismo para viver de música. Tamanho o sucesso
1: desta canção, Fernando Vives. Reza a lenda que... T.T. Espíndola é a cantora que Caio Quero mais imita no chuveiro. Ouvi Vibo Não confirmo seguros. nem nego, Fernando Vives. Não confirmo nem nego. Agora a gente vai dar um pulo de uma década pra frente. A gente vai ouvir Ronaldo e os Impedidos. <risos> eu não me
3: lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei o jantar Ela me diz que eu prometi o mundo Eu não me lembro O nome dela. O nome dela. Qual o nome dela.
1: Tá aí um rocão de garagem, um rocão puro, sem muita firula, vocal, guitarra, baixo e batera. Ronaldo e os impedidos. Música de Sérgio Solé Júnior. Um hit que tocou nas rádios e na MTV no glorioso Ano da Graça de 1996. Um hit todo marcado por sua peculiaridade. O Ronaldo em questão. O vocalista da banda É o Ronaldo Giovanelli Então goleiro do Corinthians uhum. Foi campeão paulista, brasileiro E da Copa do Brasil pelo Alvinegro Paulista Um goleiro que chegou a ser convocado Para a seleção, inclusive Era um bom goleiro o Ronaldo Imagine se o Cássio, goleiro do Corinthians atualmente Montasse uma banda de rock E foi isso que aconteceu Inclusive o nome é uma referência à profissão principal dele Ronaldo, o vocalista, está à frente dos outros integrantes da banda. Ou seja, pelas regras do futebol, eles estão em impedimento caso eles joguem no time adversário. E a banda Ronaldo os Impedidos fez mais um álbum e alguns shows em 2016. Esse tipo de rock cru é um tipo de música em extinção, né? Cada vez mais difícil de achar, mas muito em voga ainda até os anos 90. O tipo de banda é que você vai a um show no fim de semana, todo mundo de camisa de flanela, assiste ao show... Bate um papo com os considerados, chaveca alguém. Enfim, não precisa de muito mais que isso para se divertir quando se é jovem. Essa música não foi assim, um sucesso como foi Menina Veneno, como foi a música da Tete Espíndola, mas foi um sucesso, um grande sucesso. Todo mundo que viveu a época e gostava de rock ficou marcado por ela. Quando você lembra de Ronaldo dos Impedidos, automaticamente essa música, o nome dela, que vem a cabeça. Uma música gostosa pra quem gosta de rock. Pois é, Fernando Vives, muito legal trazer essa música
2: e é interessante porque tem uma coisa que pouco se fala, mas que os anos 90 foram uma década de ouro pro rock brasileiro. Teve muita banda de rock, muita, muita banda boa de rock e que também tiveram vidas muito curtas. Teve uma, uma fase meio de rock engraçadinho e um dos... Grandes Hits ou One Hit Wonders nessa época Também é de outra banda de rock Que chama-se Os Virguloides bagulho do Bagulho no Bumba Mas que tem um disco muito legal Que mistura meio uma... Um Bezerra da Silva com um hardcore Que é bem legal Teve muita coisa muito legal de rock Nos anos 90 E que às vezes é nublado Pelo que aconteceu nos anos 80 ou 70 Tem muita banda
1: muito legal de rock Nessa época, né Vives? Foi a época de ouro pros One Hit Wonders Sim. anos 80, 90 e você pega aí os One Hit Wonders Existe desde que existe música brasileira Anos 50, 60 Mas era mais romântico. Você teve a Jovem Guarda A Jovem Guarda tem um monte Exato. disso Vários que tinham uma música só Que era sempre versão de música italiana Música francesa Música em inglês Aí nos anos 70 já teve vários os caras dos freelancers de música que a gente vai falar daqui a pouco que eram os caras que tentavam mesmo do, do contexto de MPB rock brasileiro e aí essas bandas vendo de rock várias que fizeram um sucesso só nos anos 80 e 90 foi uma fase boa para quem quem gosta do ramo e hoje você vai ter vários ritmos desse mas normalmente foge do rock agora a gente vai dar um espaço vai voltar no tempo vai mudar um pouco agora o travesti a gente falou muito de rock e pop a gente vai falar sobre música do nordeste, com uma grande história, a gente vai ouvir Volta Seca, Mulher Rendeira, e não me estranhe, vai ter uma introdução aí de um narrador da Rádio Nacional antes da canção. Que delícia!
4: E aqui Volta Seca apresentará a versão autêntica da Mulher Rendeira. Ao som dessa cantiga, o bando de Virgulino Lampião atacou a grande cidade de Mossoró sem vencer, felizmente, a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos.
6: Olê, mulher rendeira,
3: olê, mulher enda. e a pequena vai no bolso, e a maior vai no baná. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar O fuzil de Lampião tem cinco laços de fita No lugar que ele habita, num fartar moça bonito
6: Olê mulher rebeira, olê mulher
7: renda, A pequena vai no bolso a maior vai me tornar De chorar por fica Só se eu não puder levar Olê, mulher, rendeira Olê, mulher, renda A pequena vai no bolso A maior vai me tornar De chorar por fica Só se eu não puder levar O fuzil de lapeão Tem cinco o de pita. no lugar que ele habita, não basta a nossa bonita. Olê, mulher renteira, olê, mulher renda. a pequena vai no bolso, a maior vai me tornar, se chorar por mim não pinta, só se eu não puder.
1: Você ouviu aí um clássico do cancioneiro popular brasileiro? Só que numa versão diferente, e que talvez seja a forma original. A história de Mulher Render é surpreendente. Quem puxa esse coro da música que a gente ouviu é um sujeito chamado Antônio dos Santos, cujo apelido é... Volta Seca E ele foi o mais jovem bandoleiro do grupo de Virgulino Lampião O mítico bandoleiro do cangaço brasileiro Os Estados Unidos tem Jess James e Peter The Kid A Austrália tem Ned Kelly E o Brasil tem Virgulino Lampião Volta Seca é nação onde hoje é um distrito de Itabaiana, no Sergipe Na época chamado de Saco Torto ele se juntou à milícia de Lampião por conta de sua bravura e por desavenças com sua madrasta. A relação dos dois era marcada ali pelo abuso físico. Ele se juntou ao bando, onde era responsável pelos cavalos e também no papel de vaporzinho, o moleque que avisa quando a polícia pinta por perto e vai espionar onde está a polícia. O Volta Seca, inclusive, foi retratado por Jorge Amado em Capitães de Areia, sua obra lançada em 1937 através de capítulos em um jornal. E o, o Volta Seca teria jurado que faria Jorge Amado engolir as páginas do jornal. <risos> o Volta Seca foi preso em 1932, seis anos antes do bando de Lampião ser dizimado. Ele foi condenado a cumprir 145 anos de cadeia, mas solto depois de 20 por bom comportamento. O fato é que o Lampião também se afeiçoou ao menino Volta Seca por conta de seus dons musicais. O menino era quase analfabeto, mas sabia escrever algumas coisas e era bom músico. E quando ele saiu da cadeia, volta-seca depois de toda essa história, ele lançou um disco com as músicas que foram criadas pelos cangaceiros do grupo de Lampião, entre as quais Mulher Rendeira, numa versão diferente do que entrou para a história a partir do filme O Cangaceiro de 52, na voz de Vanja Orico e supostamente recolhida do folclore popular pro Zé do Norte. Aí vai ter toda uma discussão aqui se o Zé do Norte de fato pegou a música para ele, mas naquele tempo essa coisa de amoria da música era uma coisa muito complicada, entendeu? Tipo, se a música tava lá pegando outra pessoa fazia outra versão por cima e a outra fazia outra versão por cima e de repente uma dessas versões se sobressaía sobre as outras e ficava aquela versão. Então, não dá para dizer que o Zé do Norte roubou a música exatamente. O fato é que, segundo Volta Seca, o Lampião criou a estrofe Olé, Mulé, Rendeira olê mulher renda. E ele próprio Volta Seca desenvolveu a toada a partir disso. Reza a lenda que é a música que os bandoleiros cantaram no famoso cerco a Mossoró no Rio Grande do Norte em 1927, no qual a cidade não capitulou ao bando. Em 1957 Anos depois de ter saído da cadeia e passado a viver uma vida normal, o Volta Seca gravou esse álbum com ares de relíquia histórica, apresentado pelo locutor Paulo Roberto, da Rádio Nacional, a principal rádio da época. E a letra diz algo diferente do que conhecemos com a versão do Zé do Norte, imortalizada por tantos cantores, aquela que diz Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Diz a versão de Volta Seca que vocês ouviram, caso não tenha dado para entender. Olê mulher rendeira, olê mulher rendar, a pequena vai no bolso, a maior no embornal. Se chorar por mim não fica, a eu não puder levar. Embornal é uma espécie de saco onde os cangaceiros guardavam a comida. Em outro trecho, o fuzil de lampião tem cinco laços de fita no lugar que ele habita. Não fartará, Moça Bonita. Ou seja, era um alto júbilo de Virgulino Lampião com o sucesso que ele fazia nas mulheres quando ele chegava nos lugares. Enfim, outra música famosa desse disco é Acorda, Maria Bonita. Aquela que diz Acorda, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café que o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Ou seja, Lampião e Volta a Seca criaram não só um, mas dois hits absolutos da música popular brasileira. O cangaço... É puro suco de Brasil, cara. Eu quero miséria, injustiça social, degradação humana, violência e música boa. Só faltou futebol aqui para dizer que o Brasil estava muito bem retratado <risos> pelo pelo cangaço brasileiro.
2: Fernando Vivo, só tenho a te agradecer essa garimpagem maravilhosa, obrigado, não conheci o Volta Seca, que história maravilhosa essa canção, hein?
1: Meu Deus. Uma história maravilhosa e não é exatamente One Hit Wonder, né? não é que o Volta Seca tava lá tentando fazer carne de música, etc, mas ele gravou um disco que trouxe e a gente descobre, então, que o Lampião era um compositor de músicas importantes da música brasileira. não Muito boas grande história, grande hum. história. Pra isso que eu assino o Travessia, tá vendo? <risos> Enfim, agora a gente vai mudar esse tom um dramático, a gente vai ouvir uma coisa romântica, bem anos 50, 60 ali, com Adilson Ramos sonhar contigo.
6: E ver te amando, ser só teu, eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz
1: vozeirão, hein? Adilson Ramos, Sonhar Contigo, uma das músicas que mais tocou no rádio brasileiro em 1963. Um bolero com tudo que tem direito. A percussão no tumti, 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 tumti. Instrumentos de sopro dialogando com o vocal e, claro, o vozerão do vocal. Música bem de acordo com a moda pré-Beatles, as baladas americanas estilo The Platters, Vic Damone. Johnny Mattis e muitos outros ali daquele tempo. O vozerão, no caso, é do carioca, hoje radicado em Recife, Adilson Ramos, que na época tinha apenas 18 anos de idade. Uma letra romântica de casal apaixonado que faz promessa juntos. Música para se ouvir dando uns amassos na namorada dentro da romizeta, mas sem muita empolgação, porque afinal a moça tem que voltar para casa antes das 22 horas, que o pai estará esperando a ditacuja no portão. Uma balada retrato de todo um tempo e toda uma geração. É isso, Adilson Ramos, a gente vai dar um pulo e o Caio Quero aqui trouxe uma música deliciosa chamada Casaco Marrom É Vinha.
5: Voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Vai, vai se sim nos anão Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa à minha disposição A bomba H quer explodir no jardim Matar a flor Em botão Eu digo Que não Olhando A menina De meia Estação Alô Coração Eu vou voltar Aos velhos tempos Vestir de novo meu casaco marrom. Tomar a mão da alegria e sair. Vai, vai, se sinos alô. Copacabana está dizendo que sim. Botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir.
2: Fernando Vives, ouvimos então Evinha, casaco marrom, 1969. Evinha, que é uma cantora que eu fazia tempo que eu queria trazer aqui, e ela não é exatamente uma representante de One Hit Wonder, porque ela teve alguns hits, mas ela é uma representante dessas pessoas que fizeram bastante sucesso, esses artistas fizeram bastante sucesso, bastante sucesso mesmo, e depois sumiram da grande mídia, ou sumiram das rádios tocam muito menos, que é o caso da Evinha. A Evinha, ela vem de uma estirpe musical. para você ter uma ideia, ela é irmã de Ronaldo, Roberto e Renato, os integrantes do grupo Golden Boys. E ela também começou a carreira dela com outros irmãos dela, formando o trio Esperança, que fez algum sucesso ali no, no começo dos anos 60, na música brasileira. Mas a Evinha foi apresentada e estourou mesmo no final dos anos 60. E é isso que é interessante. Ela era uma pessoa bastante famosa. Em 1969, ela participou do Festival Internacional Canção e ganhou... Ganhou, foi o primeiro lugar do Festival Internacional da Canção, com a can canção Cantiga por Luciana, do Paulinho Tapajós, grande Paulinho Tapajós, e Edmundo Solto. Ela ficou com o primeiro lugar. E aí isso abriu o caminho dela para lançar o primeiro disco dela, o primeiro LP, o disco solo, é Vinha 2001, que é onde está essa canção que a gente ouviu agora, que fez um sucesso muito grande. É uma canção que, às vezes, toca numa rádio, numa coisa meio Hora da Saudade. É uma canção muito bonitinha e singela, que... Cara, tem uma. Ela é composta pelo Danilo Caim, pelo grande Gutenberg Guarabira, o Sai Guarabira, e Renato Corrêa muito bonitinha essa canção. E aí vinha... O bacana dela é que ela passeava muito bem por vários ritmos. Ou passeia muito bem por vários ritmos. ela Enquanto a canção que fez com que ela ganhasse o Festival da Canção Cantiga por Luciano era muito mais romântica. Essa tem uma quase um quê de inocência de Jovem Guarda. Ela depois gravou Que Bandeira, do Marcos e Paulo Sérgio Valle. Que fez bastante sucesso também. É uma coisa mais dançante. Gravou Teletema, também do Antônio Adolfo e o Tibério Gaspar. Como Vai Você, grande clássico do Antônio Marcos, ela fazia bastante sucesso. E aí aconteceu uma coisa boa na carreira da Evinha. Ela encontrou um amor. É, em 1977, ela estava fazendo uma turnê pelo Japão, China, e aí ela conheceu um francês, um peonista da, da orquestra com quem ela estava se apresentando, e casou-se com ele e mudou-se para Paris, mudou-se para França. E desde então ficou muito menos presente na música brasileira e acaba sendo não tão lembrado, embora tenha feito bastante sucesso entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 70. Ela chegou a gravar outros discos nos anos 90, ensaio ou um retorno, mas nunca com aquele impacto. Embora seja uma cantora muito talentosa, com uma voz muito bonita, e tenha essa versatilidade
1: musical de passear por diversos gêneros, Fernando Vias. Eu não conhecia essa música, não. Eu já tinha ouvido falar essa em Evinha. Nunca tinha ouvido. E que delícia, né? Que, que, que música boa. Que fase boa da música brasileira. Essas músicas de festivais. E Gutenberg e Guarabeira é o melhor nome de músico do Brasil, assim, né? Uma coisa meio. Um Sim, personagem não. do Érico Veríssimo. Uma coisa meio. Gutenberg e Guarabira, né? Aquela coisa meio. Exato. Junto a um nome europeu, clássico nome indígena. Que, que coisa boa isso daqui. Enfim, agora a gente vai para 1971. Houve um grande sucesso chamado Menina da Ladeira de João Só.
8: Menina que mora na ladeira. E dança a ladeira sem parar Silêncio profundo, a menina dormiu Alguém que esperava tão logo partiu Partiu, partiu para sempre, para o infinito Um grito, ouviu. Sapato, sa, sa sa, violneiro, em prece, em prece ao luar, luar, está então, noite vazia, espere a menina, tão linda, não, não vá.
1: Que levada gostosa do piauiense e baiano João Só 1971 Uma coisa Jorge Bênica, Solar O João Só era, era de uma família numerosa de Teresina Que logo se mudou para Salvador Onde logo cedo se dedicou aos instrumentos musicais Ele conseguiu gravar essa música naquele que talvez seja o maior dos tempos da música brasileira E temos um programa só sobre as canções que fizeram sucesso em, Que foram lançadas em 1971 que eu e o Caio gravamos no início desse ano. Eu fiz o teste, eu perguntei para algumas pessoas que eram jovens ou adultas nesse ano se elas conheciam uma música chamada Menina da Ladeira e elas, logo todas, elas começaram a cantarolar a música. O João Soli fez muito show a partir desse sucesso, mas gravou só mais um disco e alguns compactos depois. Ele morreu em 1992, aos 50 anos, jovem, infelizmente, mas marcado aí como uma das músicas que mais tocaram no rádio nos melhores momentos da música brasileira. E agora, para encerrar o Travessia, Rua Ramalhete, do primeiro disco solo do Tavito, 1979. Que clássico, hein? né? Um clássico da música mineira. Há várias músicas mineiras. Essa aqui é relacionada ao Clube da Esquina, né? a uma música urbana classe média de Belo Horizonte. O Tavito... Ele fez parte do Som Imaginário, uma banda importante dos anos 70 que primeiro acompanhou o Milton Nascimento, entre outros artistas, e que teve carreira própria posteriormente. E contou com nomes como Naná Vasconcelos, Wagner Tiso e Zé Rodrigues. Depois do Som Imaginário, o Tavito partiu para a carreira solo e lançou seu primeiro disco em 79, que explodiu com Rua Ramalhete. A música fez parte da trilha sonora da novela Três Marias, de 1980, e que impulsionou a música nas rádios. é Também é muito interessante aqui, tem muitos exemplos de músicas que fizeram, que estourou assim, que de um artista que fez mais sucesso com uma música só, é a importância das novelas disso, né? Ele realmente entrou numa trilha sonora Sem de uma linda. novela e pá, explodiu, né? Como foi o Pavão Misterioso, etc. Enfim, foi uma das músicas mais tocadas do Brasil naquela virada dos anos 70, 80, e é disparada a música mais associada ao Tavito Embora ele tenha feito algumas outras músicas famosas na carreira solo ou não, né? O Tavito ele fez, seguir uma carreira depois no mundo da publicidade, de fazer jingles Inclusive ele e o Aldir Blanc são autores daquela música da Copa de 94 da Globo Que eu acho que é Coração Verde e Amarelo tocava toda na vinheta da Globo Uma música que fez muito sucesso no Tetra Não sabia disso, hein? Que interessante Ele e o Aldir Blanc Pois é, os dois ele e o Aldir Blanc. E bem, Rua Ramalhete era a rua de Belo Horizonte onde Tavito e amigos passaram parte da infância e adolescência. O Caio trouxe essa canção aqui no Travessia 66 sobre cidades lá em 2017 e eu agora a recupero aqui. A rua fica entre os bairros Antieta e Serra era onde o Tavito e os amigos estudavam e faziam rodinhas de violão para chavecar as meninas da adolescência. A letra fala do amor anotado em bilhetes daquelas tardes e que também, no muro do sacre cœur do uniforme e olhar de rapina, nossos bailes do Clube da Esquina, quanta saudade. O Tavito, infelizmente, nos deixou em 2019 e quase todas as homenagens a ele falavam sobre a Rua Ramalhete. Tão forte era a associação a ele. Essa música. Então é uma música muito nostálgica. Uma rara música que fala sobre adolescência, na Música brasileira. Exato. Eu já cogitei tentar sugerir esse tema aqui. <risos> que interessante! É muito, muito difícil. <risos> Se vocês tiverem sugestões de músicas daqui, podem mandar pra gente, né? Sim. Essa é, Acabou entrando uma de adolescência que é a do Leone, né? Que é o Garotos, é. que quase entrou nessa edição aqui também. Mas são as duas sobre adolescência especificamente que eu lembro. Enfim, vocês vão ouvir agora então o Tavito Rua Ramalhete encerrando este travessia sobre os sucessos únicos. Caio, quero. Obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.
7: Seus ramalhetes Do amor anotado em bilhetes Daquelas tardes Do muro do Sacré-Quer De uniforme e olhar de rapina Nossos bailes do clube da esquina Quanta saudade Muito prazer, vamos dançar e eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na Vitron Seus ramalhetes Do amor anotar Em bilhetes Daquelas tardes O muro do Sacré-Quer De uniforme e olhar que rapina Nossos bailes no clube da esquina Quanta saudade Muito prazer Tremer dentro do vestido vai fechar.